0: Zur Frage politischer Streik, also ich wollte da erstmal also äh, so einen Rückblick machen und dann auf die Fragen heute kommen, weil es ist ja tatsächlich ist heute interessant, dass es aktuell, also sagen wir das Thema politischer Streik, Streit die letzten zehn Jahre äh, eigentlich wieder hochgekommen ist, so in, also ich werde da so an vier, fünf Stichpunkte machen. Äh, Krisenproteste, da gab es dann diese ganzen Diskussionen, und einige, einige haben das vielleicht noch mitgekriegt, M31, also vielleicht ist das auch schon wieder vergessen, das sind jetzt so 10, 12 Jahre, wo eben äh, die in der europäischen Peripherie äh, im, im Zuge dieser ganzen Krise es so Streiks gab, Griechenland, Spanien, Portugal, also auch sogar kollektiv und dann sich hier Leute überlegt haben, wir müssen die hier unterstützen, da gab es auch so ein Netzwerk, das ist dann aber wieder eingeschlafen. Also, weil es dann auch keine Streiks mehr gab und weil auch die, das sehr voluntaristisch war, weil natürlich ähm, die, die Deutschlands Deutschland äh, also auch als Land und als Wirtschaftsland dort eine ganz besondere Rolle im, in dieser ganzen EU gespielt äh, äh, hat und es ist deshalb nicht so einfach möglich es war jetzt äh, da auch ein Generalstreik. Also das, aber da wurde auch genau äh, es sind über diese Frage Generalstreik geredet. Das war aber relativ kurzlebig. Da gibt es eigentlich nur noch die Webseite. Das, das ist alles also zwölf Jahre, wo es dann halt viele aktueller war. Und ich denke, das kennen natürlich viele. Frauenstreik, Klimastreik. Da wurde nicht immer auch über die Frage politischer Streik geredet. Und was bis zu weniger, aber auch ganz aktuell eigentlich ist, es gab ja nach den rassistischen Amoklauf da in Hanau. Ein Aufruf auch von einem Gewerkschaftsland, also DGB-Gewerkschaftsland, Anwalt, der aber auch sehr okay ist, der Hauptmann, der, der eben da eine Petition hatte, für zehn Minuten, also auch so eine Art politischer Streik, aber das schon so gewerkschaftskonform, da wird es auch nochmal drauf eingehen, es als zehnmal Minuten gegen Rassismus, also praktisch... Ticket betitelt hat, hat es dann aber in der Form einer Petition, die aber nicht mal von 100 Leuten unterschrieben wurde, also wo, wo es halt auch zeigt, also gerade auch in dieser Diskussion mit Hanau, wo man hätte denken oder er oder auch gedacht hat, das wird dann ein paar tausend Leute unterschreiben und das war dann halt nicht so, wo aber auch, das hat natürlich vielfältige Gründe, aber wo es halt auch zeigt, dass es so eine moralische Empörung noch lange nicht so ist, dass dann Leute sagen, okay, dann gehen Sie zehn Minuten dafür auf die Straße. Man hätte ja auch sagen können, die müssen jetzt die Petition unterschreiben, die könnten es auch so machen. Und wer aber tatsächlich zehn Minuten gestreikt hat, das war in vielen Städten, das waren eben äh, kleine Läden, kleine Gewerbetreibenden, oft mit Migranten im Hintergrund, zum Beispiel in, in Kreuzberg waren ganz viele Läden länger als zehn Minuten zu, wo natürlich auch eine ganz andere Betroffenheit war, aber auch das sind eine Frage politischer Streik. Und, äh, und was natürlich vielleicht nochmal interessanter wird, ist, es gibt also zum 8. Mai jetzt äh, so eine Initiative von Vigrantis in für einen Streik, der eben ganz klar eben auch, äh, also es so zurückgeht auf so ähnliche Streiks, die es in Italien und Spanien schon gab, nämlich mit dieser Zielsetzung. Wir wollen mal zeigen, wenn, wir machen die ganze Arbeit, die teilweise liegen bleibt und die schmutzigste Arbeiten, wenn wir die mal einen Tag machen, also das war in Italien so. Äh, was dann nämlich genau passieren wird und also ob das jetzt hier durchsetzt, das wird es noch zeigen, aber diese Initiative gibt es jetzt, das wäre auch ein explizit politischer Streik und das sind halt so einige Schliesspunkte, wo eigentlich jetzt die letzten Jahre, zehn Jahre, würde ich mal sagen, wo also das Thema wieder ganz stark aufgegriffen wird. Und äh, das wollte ich aber nur anreißen und dann am Ende dann nochmal drauf kommen. Das ist, ist das eigentliche aber Thema, das wäre tatsächlich so die historische Sache, weil natürlich sehr wenig bekannt ist, dass es eigentlich immer politische Streiks auch gab und wo man eigentlich dieses Konstrukt oder diesen Begriff politischen Streik äh, schon mal hinterfragen müsste, eigentlich was ist ein politischer Streik oder wer bestimmt eigentlich, ist, wann ein Streik politisch ist, dass das für viele auch schon gar nicht mehr so äh, klar ist, dass sie das eigentlich hinterfragen. Und da wollte es eben äh, einen, jemand zitieren, der heißt, der, der hat mal Nachnamen, ich bin aber nicht mit ihm verbrüdert oder verschwägert, Diak ein Politologe auch, der auch früher so im Umfeld von ums Ganze war, jetzt aber bei der so Hefte herausgibt bei der Stiftung für politische Bildung, auch zum politischen Streik, die eigentlich auch noch relativ brauchbar sind. Und der hat eigentlich, das fand ich auch erstmal, ich wollte jetzt ganz klar zitieren, erstmal eine, eine, eine ganz eine gute Begriffsbildung, wo, wo eben deutlich wurde, dass politischer Streik eigentlich ein um, umkämpfter um Begriff ist, nämlich die Unterscheidung in gewöhnlicher und politische Streiks liegt bereits nahe, dass es beim politischen Streik um eine Sonderform des Streiks handelt. Diese Sonderbehandlung des politischen Streiks ist bereits das Ergebnis einer Politik, die zulässige und legitime von illegitimen Streiks unterscheiden will. Diese Unterscheidung ist in Deutschland zwar besonders ausgeprägt, jedoch erst seit den 1950er Jahren. Zu Beginn der Arbeiterbewegung waren die Unternehmer bemüht, Streiks generell verbieten zu lassen. Das machte im Grunde jeden Streik politisch. So wurden die ersten großen Streikwellen in Deutschland zwischen 1869 und 1872 auch militärisch niedergeschlagen. Also, das heißt, das ist tatsächlich so, und das, ist, das war in Deutschland eben, wie gesagt, in der Wilhelminischen Zeit so, natürlich auch unter dem Nationalsozialismus, aber da, da, da gab es dann auch noch eine Einschränkung, da, da wollte ich auch noch dazu was sagen, dass aber eben, äh, es, äh, das heißt, dass es äh, Gesellschaften gibt, also autoritäre Gesellschaften, wo jeder Streik politisch ist und jeder Streik erstmal verboten ist. Also das Franco, Spanien und Binochet in Chile oder jetzt auch in Ägypten und in vielen anderen Staaten. Und das heißt, politischer Streik von politischem Streik wird erst dann geredet, wenn es schon sozusagen eine gewisse Verregelung von Streiks gibt, wo es ein Staat also anerkennt, dass es eben legitime Interessen von, natürlich nicht als Klasse anerkennt, sondern von Tarifpartnern dann meistens ist. Und wo es auch Gewerkschaften gibt, große Gewerkschaften, irgendwie die DGB-Gewerkschaften oder auch andere die eben, sie ist auch als Tarifpartnerinnen und Partner verstehen und äh, im Tarifkampf dann auch mal einen Streik machen, die aber eben ganz klar betonen, sie sind eben Partner und äh, sie machen auch mal einen Streik, aber im Grunde haben sie das gemeinsame Ziel, nämlich den Wirtschaftsstandard voranzubringen. Und äh, das, dann gibt es eben legitime Streiks, das sind dann eben die Streiks unter der Aufsitzenden der Gewerkschaften oder äh, die eben bestimmte Kriterien haben, die eben verregelt sind, die bestimmte Regeln einhalten und die alle anderen Streiks eben, die es dann auch noch gibt, sind dann eben die politischen. Und die, die eben dann eben, äh, im Zweifelsfall, wie das auch illegitim sind. Also, das ist halt erstmal wichtig, dass man diesen Begriff politischen Streik, dass man den halt schon mal hinterfragt, dass der eben schon, und da hat eben der Jaknovac sehr recht, ein Produkt von Politik ist, die aber schon so im Kopf ist, dass das viele gar nicht mehr merken, dass man eben, was eben ein politischer Streik ist oder überhaupt, worum es die Unterscheidung gibt. Also, ein politischer Streik ist dann im Zweifelsfall immer der, der eben, den Kriterien entspricht, was eben erlaubt ist, was sozusagen das entweder durchgesetzt hat. Es gibt ja gerade in Deutschland ein sehr verregeltes Streikrecht. In anderen Ländern ist es auch oft, was es durchgesetzt hat und also was es auch über Kräfteverhältnisse durchsetzt. Und ich denke, das ist eben erstmal ganz wichtig, um eben äh, äh, deutlich zu machen, also dass eben es überhaupt nicht so klar ist diese Unterscheidung und das ist noch heute eben in vielen Ländern eben jeder Streik politisch ist, weil ja eben immer sozusagen ein Ausbruch ist aus einem Streikverbot und immer auch konfrontiert ist mit Polizei und Militär. Also in Ägypten zum Beispiel ist es jetzt wieder so. Und es andererseits auch sehr autoritäre Gesellschaften gab, gab die aber soll sie also genau unterschieden haben auch zwischen bestimmten Streiks, die, wenn sie nicht gesamt politische Forderungen stellten, sondern erstmal nur auf einer Betriebsebene waren, dann eher auch zugelassen haben, um eben auch zu verhindern, dass die politisch werden. Und da gibt eben jetzt als unter diese Typen von autoritären Staaten, wo das aber war, zum Beispiel äh, selbst im Nationalsozialismus, also gab es noch bis in die 30er Jahre Streiks und wo die, gibt ja die Gestapo und äh, Berichte, die eben genau immer dann erhellt äh, wurden, wenn Kommunisten oder irgendwas so dabei war, die aber äh, auch registriert haben, dass es Streiks gab, wo es tatsächlich um eben extrem äh, schlechte Arbeitsbedingungen gab, die dann sogar von der Arbeitsfront, also von der Nazi-Gewerkschaft zumindest äh, legitimiert wurden und wo dann natürlich schnell geguckt wurde, dass sie befriedet werden, dass es gar nicht erst weiterkommt, wo aber dann auch schon im und so nicht sofort verachtet wurden, aber eben äh, sozusagen notiert waren ausgeschimmert und beobachtet wurden und oft dann viel später. Als genommen. Und auch, auch das gab es. Und auch jetzt andere Form von autoritären staatskapitalistischen Ländern wie in China, die ja auch, auch da gibt es Streiks. Also da gab es sogar in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Streiks, die auch nicht alle gleich verboten wurden. Da hat ja zu dem Thema der, der, der Ralf Ruches, also ein ein äh, äh, ist, der sehr stark da ist so zu Arbeitskämpfen in China schreibt, unter dem Pseudonym Ralf Ruckus, der hat viel zugeschrieben, dass da sehr erfolgreiche äh, Streiks in den letzten Jahren gerade in diesem großen Automobil, also Zulieferer äh, betrieben waren, weil sie eben auch eine Arbeitermacht gab, das hat er auch sehr gut beschrieben, äh, die eben tatsächlich das, äh, relativ schnell was lahmlegen konnten und da, die, hatten, die hatten damals auch so vor vier, fünf Jahren, das hat sich jetzt auch geändert, hatten da auch sehr schnelle Erfolge, das heißt Streiks da auch in der DDR, es gibt jetzt eine Broschüre von einer linken DDR-Opposition, auch da gab es Arbeitskämpfe, im Kleineren, die eben immer erst, die erst dann erst verfolgt wurden, wenn sie, wie am 17. Juni, da will ich dann gar nicht auf die ganzen, was da noch dahinter steckt, ich war ja nicht weiter eingehen, aber das war natürlich politi äh, offiziell politischer Streik, es gab aber immer auch äh, Beispiele von kurzzeitigen Arbeitskämpfen, die aber dann relativ schnell mit Sozialpolitik und so befriedigt wurden, das heißt auch viele autoritäre Staaten achten halt so drauf, weil sie halt auch wissen, äh, wenn ein Streik erstmal rein ökonomisch ist, der kann ganz schnell ins Politische kippen und deswegen äh, wird eben auch versucht, äh, eben ein Streik, auch ein Streik, der jetzt irgendwie ausbricht, ohne jetzt, also äh, spontan ausbricht, gar nicht das zum Politischen wehren zu lassen. Und genau diese, äh, diese, diese äh, Tendenz und Entwicklung gab es auch in der, in der Geschichte der BRD. Das heißt, es gab explizit Streiks, die politische Streiks waren, die aber nicht als solche äh, benannt wurden so und die auch für uns gar nicht so im Gedächtnis sind das ist eben erstmal ganz wichtig und warum wurden sie nicht so benannt? Einmal natürlich vom DGB nicht, weil der DGB wie gesagt als Tarifpartner eigentlich ist immer sozusagen der Wächter über Streik und ist. das ist ja auch so ein bisschen seine Stärke gegenüber dem Tarifpartner, das heißt wenn er zum Streik aufruft, erst zum Wahlstreik oder zum richtigen Streik, das ist ein Machtmittel, aber das soll dann auch in den Händen des Apparats bleiben und wenn ihnen dieses Machtmittel jetzt genommen wird, das dann auf einmal eine Basis oder eine ganz anders auf einmal streiken, ist natürlich ein Tarifpartner beschädigt. und Das heißt dann auf einmal, er hat, er, er hat das nicht mehr unter Kontrolle, wir können mit dir verhandeln und es kann dann trotzdem Streiks geben, weil, er, weil sie eben nicht die Autorität haben. Deswegen hat natürlich der DGB gar kein großes Interesse. Äh, das, äh, so bekannt zu machen, dass es politische Streiks gab. Andererseits natürlich auch die Bundesregierung und die Politik nicht. Nämlich dann nicht, wenn es eben wirklich eine Massenbewegung ist, die sich an politischen Streiks beteiligt, weil das könnte ja sozusagen Schule machen und dann könnten ja Leute mitkriegen. ja Es geht ja auch, es gibt ja politische Streiks, wir müssen es einfach nur machen. Und äh, dass es dann Nachahmungseffekt hat, deswegen gibt es da gar kein Interesse, real stattgefundene politische Streiks so darzustellen. Und äh, das hat dann aber auch die Folgen, dass die Tatsache das fast völlig aus dem Geschichtsbewusstsein äh, äh, verbannt wurden oder ganz bekannt sind. Und das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob das, äh, hier, da wollte ich ein bisschen mehr drauf eingehen, ob das hier jemand kennt, also das ist eigentlich der größte politische Streik in der, in der, in der Bundesrepublik gewesen, nämlich am, äh, also eigentlich so in der Vorgeschichte, das war, noch, das war also kurz vor der Gründung, nämlich am 12. November 1948. Und das war halt genau in der. Das ist heute kaum bekannt, also wenig bekannt. Da hat eben Uwe Fuhrmann, das ist ein Soziologe. Der hat im Grunde in der in Leipzig ein Historiker, ein Arbeitssoziologe, der hat das bekannt gemacht. Und zwar ist, hat er eigentlich verfolgt, wie diese Wende kam, um wo Kapitalismus in soziale Marktwirtschaft, dieser Begriff, also dieser Begriff erstmal aufkam und äh, das wird ja gemeinhin, wenn man jetzt soziale Marktwirtschaft, da wird gemeinhin dann, also der Politik, der enthalten der CDU und namentlich Ludwig Erhard zugeschrieben, der wird damit verbunden und das, wird, das geht bis weit diese Verbindung bis weit so ins sozialdemokratische Milieu, wie gesagt, selbst Sarah Wagner hat es total in den letzten Jahren positiv auf, auf äh, Erhard bezogen und seine angebliche soziale Marktwirtschaft und was eben tatsächlich vergessen wurde ist, dass dieser Erhard, der eigentlich überhaupt ist, der ein, ein sehr äh, sagen Pro-Kapitalist, weil der auch so eine Nazi-Kapitalistische Interessen hatte, dass der von ihm das gar nicht ausgibt, sondern dass es eine total starke soziale Bewegung äh, in den Herbst 1948 gab, äh, nämlich gegen, diese, äh, gegen die, wie sie hieß, auf. Krisenlasten auf, auf den Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter. Also es ging konkret darum, Währungsreform und so weiter, dass eben deutlich wurde, dass die alten, also Machteliten, das alte Kapital, wieder sozusagen der Herr im Haus ist, also was man so sagt, Restauration und das ist aber ein Großteil so der Arbeiterinnen und Arbeiter an der Basis dagegen werte, die eben gesagt haben: hier, das waren die, die für den Krieg verantwortlich sind, die, haben, die meisten von denen haben unter den Nazis profitiert als Kapitalisten und jetzt sollen die wieder sozusagen die Macht haben dagegen hatten, dieses Gewehr, da gab es Massendemonstrationen, da gab es sogar auch militante Aktionen, das hat er auch beschrieben, in Stuttgart wurden sogar Betriebe besetzt, es gab militante Auseinandersetzungen und so weiter, dann haben äh, Läden wurden geplündert, dann haben einige Läden in größeren Städten sogar äh, Schilder dran gemacht, dass sie den Streik unterstützten und dass sie, um eben verschont zu bleiben und das mündete dann... Also das wurde war dann tatsächlich einer in eine den ganzen es war da was trizonal also in diesen drei äh, noch äh, alliierten Zonen das mündete dann eben in diesen großen äh, Millionen Generalstreik den eben mehrere Millionen Menschen vor allem in den Großbetrieben auch durchgeführt hatten der, der dann dazu führte, dass wirklich das Leben lahmgelegt wird, dass eben er hat dann und die ganze CDU-Spitze und so weiter auf einmal die, den Diskurs veränderten. Es wurde auf einmal nicht mehr von Kapitalismus, sondern von sozialer Marktwirtschaft gesprochen. Und wir, dass das eine Massenstimmung war zu der damaligen Zeit, eben so eine diffus antikapitalistische Stimmung, das zeigt jetzt zum Beispiel das damalige Alina-Programm der CDU 1947, wo ganz klar drin stand, dass der Kapitalismus den Lebensinteressen der Bevölkerung nicht gerecht wird, wo auch äh, der Zusammenhang von Kapitalismus und Nazis drin stand, das war das Programm der CDU wohlgemerkt, wohl also das heißt, das war eine damals noch weit verbreitete Stimmung und es war eben ziemlich klar, sowohl den Alliierten als auch der damaligen einsetzenden Regierung, das ist keine kleine Minderheit, das sind, das sind Massen, deswegen sind sie dann auf die zugegangen und eine Woche, also dieser Streik war natürlich lange vorbereitet. Eine Woche bevor der dann kam, haben dann auch die Alliierten, die damals ja noch letztes dann die entscheidende Rolle spielten, deutlich gemacht: Ja, sie wollen das nicht verbieten, sie wollen halt nur darauf sehen, dass das in geordneten Bahnen abläuft. Das war dann das ganz Wichtige. Und es wurde dann auch so betont: Es darf kein politischer Streik werden. Das heißt, es wurde dann überall äh, betont: Ja, das ist kein politischer Streik obwohl es ja in einer war das heißt schon da hat man dann eben auch die von der Gewerkschaftsseite sich selber auf diese Formulierung dass es eine Mahnung wäre eine Mahnung dass die Bevölkerung ein Aufschrei für ihre Lebensbedingungen, für ihre, wegen ihrer schlechten Lebensbedingungen, dass sie aber selber darauf verzichtet hat, das als politisches Streik zu werden, weil ja, dann könnte er ja verboten werden und dann wäre es zu so einer Konfrontation gekommen. Andererseits, das schreibt der Uwe Fuhrmann auch, war eben die Stimmung tatsächlich so, dass da auch Analysen, also dass es da auch Berichte gab von Alliierten und so weiter, die gesagt haben, dass es eigentlich. Äh, nicht möglich ist, den zu verbieten. Das heißt, wenn da, wenn die irgendwie da, es waren Millionen auf der Straße, hätte, wenn, die, wenn da irgendwelche repressiven Maßnahmen getroffen worden wären, wäre die Gefahr ganz groß gewesen, dass dann eben es tatsächlich zu größeren Auseinandersetzungen kam. Das heißt, das war der erste große politische Streik, der tatsächlich ist, diesen Diskurs, und das beschreibt ja Uwe Vormann ziemlich genau, diesen Diskurs äh, zur sozialen Marktwirtschaft geführt hat, dass man seit der Zeit nicht sagt, wir haben ja gar keinen Kapitalismus, sondern soziale Marktwirtschaft, die ja immer auch den Tarif, den, die Arbeit als Tarifpartner berücksichtigt. Das war die unmittelbare Folge, das zeichnet ja auch nochmal nach, dieses Arma. Äh, ersten, äh, also großen politischen Streiks, der aber selber im Gegensatz zu er und der, äh, dem Begriff sozialer Nachbarschaft selber fast völlig aus dem politischen Bewusstsein äh, gerückt ist äh, und äh, was halt auch deutlich macht, also, äh, wie, äh, also wie, wie das dann halt auch gelingt, Eben solche Politikveränderungen, das sind ja dann minimal, heute wird man sagen, Diskursverschiebungen, wo man dann das an Politikern festmacht und gar nicht äh, eben, äh, dass es eben Kämpfe von waren. Und natürlich lag das auch daran, wie gesagt, dass das halt dann die großen Gewerkschaften selber äh, alles versucht hatten, das bloß nicht eben irgendwie dass es das ausweitet und dann auch natürlich, das blieb nur noch an einem Tag und es gab dann natürlich Versuche, das auch auszuweiten, das auch weiterzumachen. Das ist dann auch nicht gelungen, weil natürlich 48 ja auch schon diese Ost-West-Konfrontation ansetzte und es danach immer einfach war, jegliche Streiks, die nicht sozusagen von DGB und so weiter, so wurden, als kommunistisch äh, gesteuert und so weiter zu bezeichnen, dann eben zu isolieren und auch äh, zu kriminalisieren. Das ist 1948 noch nicht gelungen, aber es gab dann halt ein, äh, ein äh, anderes Datum das war nur einige Jahre später, ähm, das war das kennen vielleicht einige den Zeitungsstreik von 1952, der ist äh, insoweit auch nochmal von Bedeutung, weil der, äh, er nämlich dazu geführt hat, zu diesem Urteil dann, ähm, dass ein politischer Streik hier äh, verbietet. Also das war die Folge des Zeitungsstreiks 1952. Äh, deswegen machte er Geschichte, weil er eben diese juristische Folge hatte. Und 1952, ähm, wie gesagt, das waren vier Jahre nach 1948. Der Unterschied war eben der, der äh, BRD als Staat war schon etablierter, gefestigter die, der Kalte Krieg, diese Konfrontation war schon wesentlich weiter vorangeschritten. Ein Teil der Leute ist darüber auch wieder, über so auf teilweise alte Feindbilder, wieder im Start dran. Das ist jetzt eben doch immer noch die alten Ziele, die es auch so bei den Nazis gab, nämlich das Abend, dann vor dem Bolschewismus zu bewahren. Das wurde dann wieder sehr lebend, sagen wir mal sehr stark propagiert. Und damit natürlich es war auch eine Form der neuen Volksgemeinschaftung. Volksgemeinschaft. Und es waren eben nicht mehr Millionen, sondern einige Hunderttausend, die damals. Beim Zeitungsstreik äh, ähm, auf, der, auf der Straße war es war aber auch ein Streik, wo die DGB-Gewerkschaften, auch die damalige IG Druck, also die, wo, die, wo jetzt ein Teil der ist heute bei Werde ist, noch sehr aktiv beteiligt war. Wobei man immer auch sehen muss, dass in diesem dgb gewerkschaften gerade in der IG Druck und Papier, da auch sehr viele also Leute waren, ja auch Funktionäre, die aus dem Widerstand kamen teilweise die Sozialdemokraten, teilweise auch KPD-Mitglieder, teilweise aber auch eben so Leute aus den Zwischengruppen, also die jetzt in keiner dieser, weder SPD noch KPD waren, die aber auch im Widerstand waren, das ist also waren gerade bei der IG Druck viele und die auch auf so einen bestimmten Arbeiterwiderstand äh, setzten, auch Rhetores und es ist also so in gewisser Weise eine ganze Zeit lang auch dann noch von so einer klassischen, äh, sagen wir Sozialpartnerschaftsideologie äh ein Stück weit abhebten, die auch immer noch darauf hinwiesen, ja jetzt reagieren wieder die Kapitalern, die, uns auch, die auch 33 und so Hanazis und sowas an die Macht gebracht haben, das war schon in der Rhetorik bei denen noch drin, auch bei Teilen der IG Metall ist auch so eine gewisse, also ob das jetzt, äh, also es war jetzt wahrscheinlich ist nur Taktik, also so ein gewisses noch äh, Arbeiterbewusstsein, dass eben auch äh, Kapital und äh, Nationalsozialismus eben ein äh, Bündnis eingegangen waren und so, das war da schon noch präsent. Und das wurde auch in den Streiten, in den Arbeitskämpfen betont. 1952 ging es vor allen Dingen um soziale Mitbestimmungsrechte und da wurden also von den Druckerinnen und Druckern die Zeitungen bestreiten, das war natürlich so ein neuralgischer Punkt, weil natürlich damals, übrigens war nicht wie heute die Zeit der ganz neuen Medien, es war selbst das Fernsehen noch in den Anfängen, Radio gab es doch schon, aber es war halt längst noch nicht so verbreitet. Das heißt, die Zeitung war tatsächlich noch das, äh, das äh, entscheidende Medium, und zwar mindestens einmal am Tag. Es gab auch Städte, da gab es eine Morgen- und eine Abendsausgabe einer Zeitung. Also Zeitungen waren tatsächlich sozusagen in der damaligen Zeit. Also ganz wichtig und äh, das Besondere bei diesem Zeitungsstreik war auch, dass die äh, Leute, dass die nicht einfach das nur bestreikt haben, sondern die haben die Drucker. Die sind sozusagen in die Redaktion, in die Druckereien, haben eigene Ausgaben rausgebracht, wo sie die Streikziele sozusagen verfolgt haben. Das heißt, das war schon ein Stück Gegenwart, zum Beispiel beim Spiegel. Der, der, der kam dann zwar raus und das war dann aber von Betriebsräten und streikenden Arbeitern gegeben Also da war tatsächlich, so, wenn man so will... Er erinnerte das ein bisschen an 1918, 19, 19, wo ja das Zeitungsstätte besetzt wurde und auch nach äh, der eigene Zeitungen rausgegeben wurden. Das war damals natürlich auch ein militärischer Kampf, aber bis erinnerte das daran, dass das eben nicht einfach nur ein Streik war, sondern dass da tatsächlich Zeitungen rauskamen wo aber auch drin stand, hier, das ist jetzt eine Zeitung von den äh, Drucker, von den Beschäftigten und wo auch, äh, sagen wir, für heutige Verhältnisse wird man sagen, sehr Klassenkämpferisch war, die einzelnen Inhalte, das müssen wir dann im Detail natürlich jetzt nochmal zu, äh, zu äh, analysieren. Das Interessante war die Provokation äh, für die Herrscher, dass eben nicht nur bestreikt wurde, sondern dass die Tatsache ist, es gewagt haben, noch eine eigene Zeitung rauszugeben äh, und auch eben damit... Ähm, Gegeninformationen rauszugeben. Und das, das war natürlich klar, dass da, anders als 48, sofort eine massive Gegenpropaganda einsetzte. Es wurde dann halt gesagt, ja, das wäre Kommunistisch äh, beeinflusst und das, das, da hatte die Regierung äh, als Anrufung gesagt, ja, also wurde sogar der Vergleich gezogen, da, man vor 1919 ja die äh, Zeitungen besetzt hätte und das wäre der Spartakusbund und für KPD und heute würde das wieder so und wurde natürlich gesagt, das wäre ja auch noch von der DDR-Ostzone, sagte man da, finanziert und es gäbe gar keine äh, Kompromisse da mit denen zu verhandeln und dabei geriet natürlich fällig außer. Ähm, aus dem Blickfeld, dass es Eigenes um die Mitbestimmungsreste ging, dass es da darum ging, dass es um Sozial- und Mitbestimmungsbetriebsverfassungsgesetz ging, weil eben deutlich wurde, dass eben auch da wieder ein extrem kapitalfreundliches Betriebsverfassungsgesetz erlassen wurde, genau das sollte man verhindern. Und äh, das, äh, das wurde eben über äh, sehr erbittert geführt, auch mit sehr erbitterten äh, Gegenkampagnen und äh, das äh, endete dann halt vor Gericht und genau in diesem, äh, gegen diesen Zeitungsstreik gab es dann dieses, äh, eben diese juristischen Gegenmaßnahmen, die Verleger klagten und nachdem mehrere Landesarbeitsgerichte den Ausland für ungesetzlich und sittenwidrig, so hieß es damals erklärt hatten, befassen sich das Bundesarbeitsgericht mit dem Fall. Und der Gründer äh, des Kölner Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsfest, Karl Nipperdey, der verfasste ein Gutachten, dass Streiks nur im Rahmen von Tarifforderungen für zulässig erklärt wurden und schuf damit jenes deutsche Sonderrecht, dass das Verbot von politischem Streiks eben eigentlich bis heute eben festtreibt. Und das Vorsitzende der Liste des Bundesarbeitsgerichts Nipperdey dann noch zwei spä Jahre später 1958 die in dem Gutachten niedergeschriebenen Grundsätze in einem Urteil gegen den von der IG Metall ausgerufenen Streik zum Kampf für Lohnfortzahlung im Krankheitsverlauf. Also bei, eigentlich bei einer Sache, die, wenn man so will, äh, im Krankheitsverlauf, wo man eigentlich denken muss, ja, das sind ja soziale, direkte soziale Interessen, der Lohnabhängigen, aber es ging eben dann nicht um Tarif, sondern es ging um ein Gesetz und dann heißt es selbst ein Gesetz, das unmittelbare Arbeiterinteressen betrifft, also ist dann äh, gegen das zu streichen, ist dann ein politischer Streik, wenn es eben, äh, eben auf, auf den Gesetzgeber trifft. Also das kann dann bei der Rentenreform, das wäre dann bei Hartz IV, wo es ja gar nicht erst versucht wurde. Das heißt dann jeder, jeder Streik, der also selbst bei, bei Arbeiterinteressen, der das aber an Gesetzgeber richtet, wird dann damit verboten. Und das interessante war halt, dass dieser, also das war natürlich dann auch bekannt, die Folgen waren dann erst, dass eben. Äh, bei diesem, äh, diesem äh, Streik und Lohnfortzahlung die, äh, die, die, die Gewerkschaft, die Gewerkschaft zu einem Schadenersatz von 38 Millionen Mark, das war damals viel Geld an die bestreikten Unternehmer, verurteilt wurde. Das heißt, das ging dann schon in die Substanz. Und das Interessantere war dann, das war, wurde damals schon im Braunbuch in der DDR natürlich ausgeschlachtet, war aber auch faktisch richtig, dass dieser ähm, dass dieser Liberteil, also dass dieser, dieser Karl Liberteil, dieser Arbeitsjurist, dass der natürlich eine NS-Vergangenheit hatte und dass der im Grunde schon in der, der NS-Zeit Arbeitsrechtler war und äh, er, er war einer der Anreger für eine Neubegründung des juristischen Denkens, und so wurde er auch gefeiert und in der LS oder auch später und hat sich als Jurist an der Akademie für Deutsches Rest im Nationalsozialismus erste wissenschaftliche Sporen erworben gegen die Selbstorganisation der Arbeiter. So also schrieb er 1937 in der Fachzeitschrift Deutsches Arbeitsrecht einen Aufsatz unter dem Titel die Pflicht, die Pflicht des Gefolgsmanns zur Arbeitsleistung. Also so der <lacht> Wort war natürlich des Deutschen. Also, das heißt, das hat man dann bisschen sozusagen zeitgemäßer angepasst, aber da wurde halt unmittelbar deutlich, dass halt derjenige, der eigentlich bis heute der Rest geschrieben hat, weil eben damit erstmals juristisch sozusagen der politische Streik verboten wird. Das ist eigentlich das Einzige, oder wie das halt so heißt, der da ist das eben dann auch recht für, dass genau er eben schon in der Nazizeit im Grunde mit anderen Worten aber eigentlich denselben Ziel hat, nämlich dass es eigentlich um Volkskörper geht, wo eben alle Teile in ihrer jeweiligen Funktion ihre Rolle spielen: die einen als Betriebsführer. Und die anderen als Gefolgsleute, wo dann so in den Begriffen deutlich wird, eben äh, wer wo sitzt. Und das war ja eigentlich, also die, diese Wortwahl war ja auch im Nationalsozialisten Arbeitsrest so drin, dass die, die Betriebsführung sozusagen vorne weggeht und die Gefolgschaft äh, sozusagen sondern die Arbeiter. Und ähm, also deswegen kann man halt auch sagen, und das ist natürlich äh, noch immer richtig, dass äh, eben. Da eben dieses, äh, dieses offizielle äh, Verbotsgesetz das, das einzige Urteil, das es da bisher gab von eben einen äh, der sowohl unter den s als auch später in der Weimarer Zeit sozusagen der Sozialpartner. Da recht gesprochen hat, das gemacht hat. Und bisher also es hat auch keine Gewerkschaft mehr versucht, äh, das auszuhebeln, weil er halt immer auch eingeschätzt wurde, dass eben die Situation auch den, bei den höchsten Arbeitsgerissen nicht so ist, dass es einer irgendwie progressiver mehr gibt. Also diese Versuche, so also von linkssozialdemokratischer Seite, wie Abendrot und so, die haben wir auch versucht, da so in den Maßstabs die Institution schon lange vor Tutschke, und auch mit, äh, so in der linkssozialdemokratischen Agenda zu sagen, ja, man kann das auch, äh, ähm, sagen wir da äh, sozusagen auch äh, es ist so was da ist ja auch nicht alles falsch drin, also Recht ist ja nicht immer nur also das ist ja schon so, dass es das auch einschreibend was im ist, aber es ist eben nicht so einfach sondern das zeigt sich schon, dass da ganz konkrete Schranken bei sind und äh, wie gesagt, das hälfte Arbeitsgericht hat ja auch erst noch mal zur Frau zu sehen, bei diesem Urteil da in, ähm, das ist jetzt ein anderer Fall, im Oktober, wo es um die rumänischen Arbeiter geht, auch da hätten sie, wenn sie gewollt hätten, ja Restgeschichte schreiben können, nämlich um arbeitet die im mit Drogen und haben sie auch nichts gemacht. Das heißt, die haben schon von ihren ganz eigenen Interessen oder auch ihrer ganz eigenen Art das zu betrachten, eine konservative Auslegung, also eine wirtschaftsfreundliche Auslegung. Und deswegen hat es auch bisher niemand versucht. Das Einzige, wo aber jetzt dieser, dieser Leser dieses Verbot für manche argumentieren, dass so angegriffen werden könnte, ist dazu die europäische Schiene. Da gibt es einige, die behaupten, ja, dass wir ja heute nicht mehr mit den europäischen Resten äh, zusammenpassen oder da eigentlich auch äh, einen Widerspruch hat. Ich bin da eigentlich auch skeptisch, weil es, ist, äh, es gibt ein, einfach eine zu starke äh, auch juristische Gläubigkeit, weil es natürlich auch manchmal in bestimmten äh, Momenten progressivere Urteile gibt. Aber gerade was so sozial ist und so, ist ja die EU besonders, eigentlich eher wirtschaftsliberal. Und es gibt da auch erstmal keine Anzeige. Und tatsächlich gab es auch noch kein Urteil, ist kein europäisches Urteil, wo gesagt wurde, hier der politische Streik, das Verbot des politischen Streiks ist, ist EU-konform. Es wird immer wieder mal, also auch AK Mark es so Diskussionen, also auch in dgb gewerkschaftskreis aber es gibt da wohl auch die Meinung des Libanis zu versuchen, eben vor so Gerichte zu gehen, weil wie gesagt, dieses Libertal-Urteil, das ja immer noch gültig ist, zeigt halt auch, dass natürlich so, so ein Urteil, sowas erstmal festgeschrieben wird, das ist eigentlich noch immer das Urteil, auf das es eben im Grunde dieses Verbot bezieht und nichtsdestotrotz, also wie gesagt, gab es aber auch danach weiter politische Streiks, die aber wie gesagt nicht so benannt wurden, von niemand Interesse hatte und die auch, wie gesagt, oft aus dem Gedächtnis verschwinden. Ich will da noch also ein, zwei erinnern, also eins das besonders äh, äh, populär und spektakulär auch war, das war nämlich 1972, äh, zur Zeit der sozialliberalen Koalition, wo ja Willy Brandt damals kam der ja auch in bestimmten Reformkreisen und darüber hinaus gewisse Erwartungen erweckt hat und ist da erweckt. Er hat ja auch, sagen also wir ja, äh, den Kapitalismus ein Stück weit reformiert, auch sozusagen auf die Höhe der, der Erfordernisse auch äh, für Kapital gebracht, in man zu fragen, also von dieser noch sehr der stark postnarzistischen Adenauer Ära, die ja auch auf Kapital also selbst für das Kapital nicht mehr kompatibel war und er hat vor allen Dingen das, was man Entspannungspolitik nennt, dass ähm, das ja auch eine sehr ambivalente Sache ist für eine Radikalen. aber auf jeden Fall hat er das äh, vorangetrieben und das das führte dann fast zum Sturz, also zu einer Art parlamentarischen äh, Misstrauensvotum, wo irgendwie also rechte Flügel der FDP sind dann haben dann die Koalition verlassen und dann gab es keine Mehrheit mehr und genau an dem Tag, das war, auch da, das war der zweite große politische Streik, also der nun explizit politisch war, weil es da also wirklich äh, überhaupt nicht mehr um irgendwelche Arbeiterforderungen ging, sondern das war so, die Arbeiter haben in Großbetrieben, haben, haben einfach gesagt, sie machen weiter Pause, haben Radio alle mitgebracht und haben die Bundestagsdebatte gehört, wo eben das Misstrauensvotum äh, die Willy Brandt äh, auf, äh, sozusagen äh, ausgestrahlt wurde, wo eigentlich alle erstmal damit gerechnet hatten, dass er das verliert, also dass er in Basel damals, ich glaube, äh, da, äh, ich weiß gar nicht, ob er alt ist, was da war, ob da sogar die NPD da also, ganz ist, ich mir gar nicht, die da die die waren, die waren. Die waren jetzt im Bundes, auf jeden Fall war die, es war Restitution auch, Einige rechte FDPler, die dann waren und irgendwie hat das doch irgendwie nicht geklappt. Ein oder zwei haben dann nicht mitgemacht, das, gab dann, äh, das hat dann natürlich äh, in diesen Betrieben und darüber hinaus, da gibt es dann auch draußen äh, zu Freuden, äh, feiern, und Demonstrationen geführt und danach gingen sie aber wieder in Betrieb und die damals noch recht starken linken Gruppen da in diesen frühen 70er Jahren, die, die haben natürlich gehofft oder die haben gedacht, dass eigentlich ja das Misstrauensvotum hätte erfolgreich sein müssen. Brand gestürzt wurde und darauf haben die gedacht, dass sie das vorbereitet haben, Betriebe zu besetzen und darüber hinaus zu gehen, also praktisch über den DGB hinaus, weil dann das Misstrauensvotum anders ausgeht, ist das ja gar nicht dazu gekommen. Es wäre auch äh, Spekulation, ob das irgendwie geklappt hätte, zumal auch diese Unterschiede sind meistens eher autokutär-Maoistischen Gruppen, ist ja auch nicht groß die Alternative war. Also sie hatten natürlich in manchen Gebieten, in manchen Fabriken, gerade auch in den Migrantischen Fabriken, wo man Migrantischen teilen dann auch Mehrheiten, zum Beispiel kurz nach war ja auch der Fortstreik in Köln, wo eben vor allem Migranten ja auch das besetzt hat, Migrantische Arbeiter, also das heißt, es war eine Gemengelage da, aber das Interessante war halt, dass das damals als verlängerte Mittagspause bezeichnet wurde, auch vom DGB, und dass die Mittagspause zog sich aber bis in den Abend. wirklich ein, da hat wirklich in ganz vielen Großbetrieben hat die, hat die Produktion stillgelegt. Es gibt auch die Fotos und die ganzen Arbeiter, die Maschinen sind, die Arbeiter sitzen ja im Radio und zwar bei diesen ganz klassischen großen Fabriken. Und was war da der, Haupt, der Hauptgrund? War natürlich der, das ging darum, eine sozialdemokratische Regierung äh, sollte gestürzt werden. Und die Mehrheit des Sozialdemokratischen Gewerkschaften waren da natürlich ganz praktisch und auch emotional sehr, also auch auf der Seite sagen, das, das muss verhindert werden. Das gab es schon so eine Stimmung. Und deswegen, also sie haben es natürlich nicht politischen Streik genannt, aber der DGB hat da auch nichts dazu getan, um das zu verhindern. Da haben auch hohe Gewerkschaftsfunktionäre alles dafür getan, dass das eben diese Mittagspause, also sie haben auch damit, gedroht oder wissen, in der Frankfurter Runter gab es da so Interview, also zum Beispiel Willy Bleicher, das war in Baden-Württemberg, ein, kann man auch schon sagen, ex-Kommunist, der dann äh, aus der, also sagen wir parteiloser Kommunist geblieben in der IG Metall, der auch erinnert hätte, also damals sogar am Kapputsch und der gesagt hat, ja, die Reaktion wurde schon mal einen Streik. Äh, von dem Generalstreik, das war ja auch wenn man so will, also der, der wirkungsvollste politische Streik, nämlich vor fast 100 Jahren, 1920, äh, wo eben wirklich äh, spontan und nicht von irgendwelchen Parteien ausgehend, dieser Putsch von, Restland, äh, du hast die, von so die Arbeiteraktion du hast, du hast einen äh, dreitägigen Streik verhindert wurde also tatsächlich mussten die Putschisten das, äh, aufgeben und das wird heute auch so anerkannt, dass das ein Streik war also, sonst eine Erinnerung kam da wieder aber wie gesagt, da dieses Votum dann äh, Misstrauensvotum dann so ausging und da dann ja, natürlich auch die große Aufregung war ja, warum hat das nicht geklappt und die ganze Innenpolitische Situation ist das dann gar nicht so weiter verfolgt worden, aber tatsächlich war das eben ein sehr erfolgreicher politischer Streik äh, wo auch, äh, wo, wie gesagt, der ja, eben eines, die keine Folgen dann hatte, weil eben in diesem Fall halt auch die Mehrheit des DGB da auch emotional dahinter stand und als auch so ein bisschen liebäugelt hätte, ja, wir auch. Und was sie dann halt, wenn es dazu das anders gekommen wäre, was sie dann wirklich gemacht hätten, oder ob sie wahrscheinlich, äh, was, äh, hätten sie dann auch nicht viel anderes gemacht, was halt der DGB immer macht. Aber auf jeden Fall war da so eine Stimmung und es zeigt halt nur, es ist äh, auf jeden Fall äh, möglich, auch obwohl es dieses Verbot gab, Das wurde ja nie aufgehoben. Und das ist eben auch immer wieder wichtig, ähm, also wie ein Titel des vorigen Buches ein Streik steht, wenn Menschen selber macht. Das gilt auch für einen politischen Streik. Also das heißt, selbst äh, wenn es ein Verbot gibt, und selbst wenn diese Lage so ist, wie sie ist, wenn es eine Stimmung gibt, wo ganz viele sagen, sie, werfen, äh, sie wollen jetzt nicht weiterarbeiten, sondern streiken und wie auch immer, dann äh, findet er auch statt und dann, äh, wenn es wirklich äh, große, sagen wir mal, eine große Stimmung ist, dann wird das eben einfach umbenannt. Dann ist es eben offiziell kein politischer Streit, weil eben äh, das ein Gesichtsverlust wäre, wenn, äh, wenn sie eben zugeben müssten, naja, das funktioniert ja gar nicht immer, das Verbot, das ist eben äh, die ganz wichtige Sache. Und es gab dann auch äh, nachher noch einige kleiner also äh, Sachen, an was ich noch erinnern will. Das war 83 dieser ganze Kampf um diesen fünf Minuten für den Frieden. Das war eigentlich das in der Initiative so von Linken die. Also, in linken Flügeln in der DGB, die damals gegen die Atomraketenaufrüstung äh, waren, wo das damals noch ein sehr starkes Umfeld gab, linke Sozialdemokratinnen, auch Teile der DKP, die ja sehr stark diese dieser Friedensbewegung dann auch drin waren und die auch äh, in bestimmten Ausschüssen des DGB waren, die eigentlich da über ein Jahr dafür mobilisiert haben, eben, äh, dass man auch einen Streik, eine Arbeitsniederlegung macht für die Atomraketen. Das hatte aber innerhalb des DGB auf sehr starken Videos und das kann man auch. Mittlerweile gibt es da ganz gute Literatur dazu, da hat sich also auch der Verfassungsschutz eingeschaltet damals, hat das beobachtet, da wurden bestimmte Betriebsräte, namens damals Karin Roth, die kennt heute kaum noch jemand, das war eine Linke im DGB-Vorstand, die politisch äh, auf jeden Fall sehr weit links war und der immer unterstellt wurde, sie wäre ja eigentlich ein DKB-Mitglied, die, auf die war sogar der Verfassungsschutz weil die hatte diese Diskussion eigentlich reingebracht und so weiter, das heißt, das ging eh lange hin und her und es gab da auch richtig äh, Drohungen, Ausschlussdrohungen äh, gegen Leute, aber das das hat sich dann nicht durchgesetzt, weil sich die Bewegung einfach äh, verbreitert hatte und dann gab es diesen Kompromiss, nee, es, darf auch kein, es wurde argumentiert, politischer Streik, das geht ja gar nicht, das geht ja schon rechtlich nicht und überhaupt, äh, dann, äh, also gab es schon ganz hin und her und dann äh, hat man es irgendwie gesagt, ja man macht einfach eine verlängerte Mittagspause, das heißt man macht 5 vor 12 noch mit dieser Symbolik, 5 äh, vor 12 äh, geht man schon mal raus. Und es gab dann ja einige Bilder, also sagen wir in Mannheim, das sind dann Hunderte raus, auch mit Schildern und so, zum Beispiel von so öffentlichen Bahnen und der Busse und so, wo das auch geklappt hat. Bei einigen war es dann so ein schließender Übergang, das sind halt ein bisschen eher rausgegangen. Und es gab allgemein natürlich die Kritik, ja, damit wird es auch entwertet. Andererseits hat man halt diese Symbolik für vor auch genommen, da waren dann irgendwie alle zufrieden. Aber auch da zeigt es es natürlich, dass das erste, wo das so aufkam, total abgeblockt wurde, weil natürlich die die, die meist Rest-SPD-Führung äh, und die DGB da an einem Strang zogen und eigentlich sehr viel die Stationierung waren. Das war ja eigentlich auch von der SPD anfangs also unter Helmut Schmidt mit initiiert, die da eigentlich gar kein Interesse daran hatten, dagegen zu streiten, aber dann eben es doch sozusagen in den Gremien immer größere. Ausmaße annahmen, dass da immer wie, da, da hatten auch die Gewerkschaften noch eine größere Stelle. Dann hat eben der Frauenausschuss in Hessen, hat hieß es dann der Frankfurter Rundschau, die Gremium hat wieder Beschlüsse gefasst, wir müssen. Ein Streik gegen Raketen und so weiter. Heute werden wahrscheinlich solche Beschlüsse werden gar nicht mehr so wahrgenommen. Damals war es schon noch so, wenn zum Beispiel der Frauenausschuss des DGB in Hessen äh, sowas beschlossen hat, war das eine Schlagzeile in der Frankfurter Rundschau und in der FAZ gab es äh, einen Kommentar, ob jetzt die Kommunisten sich auch das auch da schon durchsetzen. Also das heißt, das hatte damals noch eine gesellschaftliche Relevanz. Die Bedeutung von uns der großen Gewerkschaften zeigt halt auch, dass es zum Beispiel mittlerweile äh, auch Gewerkschaften gibt, die einen Beschluss haben, dass so die Atom diese Transporte von Zügen mit äh, zu manövern. Ja, da gibt es einige Gewerkschaften, die beschlossen haben, dass, dass, das, dass, die, dass die aufgerufen werden, dass die Beschäftigten dort äh, das verweigern, auch weil unklar wäre, ob das Gesundheitsschädlich ist und so. Nur das hat überhaupt, bis auf ganz kleine Zeitungen, ich glaub, so klar, äh, hat das überhaupt niemand wahrgenommen. Das heißt, heute sind solche Beschlüsse, werden nicht mehr so wahrgenommen, da müsste schon der DGB als Ganzer das beschließen oder mindestens die IG Metall oder Verdi, aber nicht, wenn es einzelne Bezirksausschüsse sind. Das war damals aber noch anders und so war das Thema über längere Zeit in der Diskussion und mittlerweile gibt es da auch Forschung drüber, wo auch ein bisschen Archive aufgenommen wurden, mit welchen harten Bandagen da gekämpft wurde und dass da tatsächlich auch Verfassungsschutz und so weiter, wo eben gesagt wurde: Ja, die und die Gewerkschafterin, genannt ist diese Karin Roth, die scheint ja irgendwie eigentlich eine Panzersrangkommunistin, dass die eigentlich sozusagen die, die, die DKP-Order in die, in die DGB hineinträgt. Sonst äh, Sachen, haben, ob man die nicht isolieren müsste oder sonst was da machen würde. Und, aber das hat halt dann da das dann so eine Massenbasis bekommen hatte, konnte man das dann nicht mehr, dann wurde es umgebogen oder manche sagen halt auch, das war ein Erfolg das waren eben diese fünf Minuten also das zeigt halt immer wieder dass also durchaus politische Streiks also dass das eben nicht so was ist das geht nicht, sondern es liegt daran es geht halt darum, ist es ein Thema, dass die, dass öffentlich diskutiert wird, ist es ein Thema, was auch eine Massenbasis hat dann äh, ist es sehr wohl, selbst der DGB tut es dann dem Anpassen. Und wie gesagt, manche äh, passen es an, andere sind dann auch aus Überzeugung. stehen ja auch dahinter, das muss man ja auch immer sehen, das ist ja kein monolithischer Block. Das ist ja heute auch heute noch mehr sogar so. Ja, aber auf jeden Fall äh, ist das halt erstmal wichtig, dass es keine rein juristische Frage ist. Und äh, es gibt ja jetzt, um auf die Aktualität eher zu kommen, es gibt ja seit einigen Jahren von so einem, also ein oder zwei Sozialdemokraten aus Wiesbaden, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, Weit, Veit Wilhelm Wilhelmi heißt es, IG Bausekretär, der macht, der hat eigentlich so seit 10, 15 Jahren ist das ein Anliegen, das Recht auf politischen Streik in die Verfassung aufzutragen und so weiter, der hat da auch schon. Äh, es glaube, der war auch im Express, hat der auch schon mal geschrieben. Der, äh, aber der ist halt, äh, hat halt eine klasse sozialdemokratische Rhetorik und also will, will auch unbedingt, dass es sozusagen, wie es ein Recht auf Arbeit, soll es auch ein Recht mhm. auf Streik geben. Und der hat aber auch, das ist schon interessant, äh, da wollte ich jetzt so ein bisschen zum Schluss nochmal drüber gehen, der hat tatsächlich eine gute Bibliographie, wo er eigentlich mal aufgezeigt hatte, was ist so an Publikationen, also er selber hat da einiges zugeschrieben, so aber in der Geschichte der letzten 100-120 Jahre für das politische Streiks gibt. Und äh, ich denke, das zeigt eben genau eigentlich äh, ganz viel, was, äh, also, was immer die Konjunktur, war. das ist das immer. Also sagen wir die Frage des politischen Streiks, ist immer an ganz konkreten, äh, äh, also sozusagen äh, Themen, historischen Themen praktisch angepasst. Und äh, das, das, ist, das, ist, das ist eben dann ganz wichtig. Das war die Massenstreikdebatte vor, äh, vor, vor, vor 110 Jahren ungefähr, wo auch Rosa Luxemburg dran beteiligt war, wo eben auch schon diskutiert wurde. Im Grunde war das die Debatte, die hier nur mit anderen Begriffen, die wir heute auch haben, wo eben linke Sozialdemokratinnen, gerade Rosa Luxemburg, aber auch andere, äh, nach 1905 ist die entstanden, nach der, nach, dem ersten, nach der ersten russischen Revolution, wo gesagt wurde, wir müssen auch Streiks. Massenstreiks als Kampfmittel in der politischen Agenda einführen. Damals ging es um so Fragen wie Wahlrecht, also gegen das Dreiklassenwahlrecht und so weiter. Während die damals schon, also das war schon 10, 15 Jahre vor den Kriegskrediten, damals schon sehr. Sagen angepasste, Großteil der SPD, Großteil gesagt hat eine bloßen ist, damit würden wir ja sozusagen bürgerkriegsähnliche Zustände aufbeschweren und das wurde wird wird dann auch so argumentiert, dass wir in Deutschland niemand mitmachen und so, aber auf jeden Fall ist im Grunde auch damals schon von den legitimen Strecken, vor allem die, die Gewerkschaften, die es damals ja auch schon gab, die waren die größten Gegner, weil sie eben gesagt hatten, diese Massenstreikdebatte wird das ja verwässern sondern der Streik ist das ureigenste Mittel dann der Arbeitenden, die die Gewerkschaften ausrufen müssen, also als Wächterlisten und was den, wenn es diesen Massenstreik dann gäbe in dieser Form wie Rosa Luxemburg und andere das wollten, wäre das ja sozusagen wäre das Monopol der Gewerkschaften. Genau. Das war im Grunde, wenn man so will, schon die Vorläufer. und dann war natürlich die, um 1916, 17, 18 gab es ganz viele Broschüren, zum, 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 zum Beispiel von Richard Müller, einer der Räte, also der der von den, von den revolutionären Obleuten, die sich mit Massenstreikung als Kampfform beschäftigt haben, gerade jetzt vor 100, 101, 102 Jahren. Und es gab da ja auch, also es war ja nicht nur dieser Aufstand 1918-19, sondern es gab zum Beispiel im Januar 1920, also gerade dieses Jahr vor 100 Jahren, gab es nämlich einen äh, auch einen Massenstreik mit äh, Massendemonstrationen vor dem da, vor dem Reichstag dort, wo über 40 Leute erschossen wurden vor dem Reichstag. Das war im Grunde dann das Ende der revolutionären Obleute. Das war die letzte große Aktion der revolutionären Obleute als einständige, parteiunabhängige Organisation. Danach haben sie es äh, mehr oder ersten die KPD, teilweise dann. Äh, also das war eine wechselvolle Geschichte. Aber auf jeden Fall haben die, hat das sozusagen das Ende dieser revolutionären, Obleute als eigenständige von allen Parteien unabhängig gemacht bedeutet. Und dann äh, gab es da, äh, in den ganzen 20er Jahren immer wieder Diskussionen, gerade von syndikalistischer Seite, auch meistens so kleinere Broschüren und so weiter, wo es um Massenstreik ging. Da der Kaputsch wurde dann auch so ausgewertet, als ein Beispiel eines äh, Massenstreik, da wurde es eben nicht politischer Streik genannt, sondern eben ein aus den Massen äh, entstehender Streik für politische Forderungen. Und wie gesagt, dann gab es lange erst nichts und dann in den 70er Jahren gibt es dann wieder einige Broschüren, neue Broschüren, aber auch wieder Reprinte von alten Texten, zum Beispiel von den Müller oder auch von Rosa Luxemburg zur massenstreik weil dann gerade in den 70er Jahren das Thema wieder aktuell wurde. Das war dann so eine Konjunktur so bis Mitte der 70er Jahre. Dann war wieder, dann war der von Gors ausgerufene Abschied vom Proletariat ganz stark. Dann hat, dann hat auch ein Großteil der Linken, es äh, ist dann auf alle möglichen Themen, aber nun nicht mehr auf Soziale oder Streik, aber da gab es dann nicht mehr viel. Und äh, dann gab es tatsächlich diese Initiative eher so aus dem Links-DGB, Links-Sozialdemokraten, gerade eben den Wilhelmi, die dann tatsächlich äh, noch einige andere, äh, Rolf Geften, glaube ich, das heißt das, und Arbeitsrecht, und so einige, die eher aus dem traditionellen Linken kommen, die eigentlich dann das Thema aufresten haben, die dann immer wieder auch so so äh, kleine Broschüren oder auch Unterschriften für diesen Streik und so weiter, die aber eben diese klassischen äh, ja Sozialdemokraten fordern und müsste irgendwie ins Gesetz aufgenommen werden, man müsste die Politiker davon überzeugen und so weiter und äh, wo er ja absehbar war, dass das so nicht gelingen wird, äh, werden noch zeitgleich diese Veränderungen innerhalb des äh, ökonomischen Systems ist ja ankündigt. Das heißt, äh, diese Vorstellung vom Nachstreik, wo dann die ganze Fabrik geschlossen rausgeht oder sie geschlossen besetzt oder eben eine, sogar eine eigene Zeitung dann rausbringt, wie die Drucker in der Drucker und so, dass die, das ja immer schwieriger wird, durch die Verlagung du durch die Veränderungen in Produktionsprozessen und so weiter. Das letzte Mal, wo so eine Art von Streik noch war, war ja bei Opel. Im Grunde, das war auch eine Form von politischer Streik, wo die eine Woche es glaube, 2004, da gibt es auch ein Buch, wo die eine Woche sozusagen auch die Autobahn blockiert hat und das wurde damals eben auch. Äh, nicht äh, politischer Streik genannt, sondern es war ganz offiziell, also wo man das dann auch auf dem, in dem verregelten Rahmen halten konnte, war es eine Betriebsversammlung. Es war eine Betriebsversammlung von einer Woche dann eben. Also so wurde das dann erklärt und das heißt, äh, dass natürlich dann auch linke DGBler sagen, die nutzen dann das auch kreativ, das ist ja auch nicht verkehrt erstmal, dass man dann natürlich diese Möglichkeiten so ausnutzt, äh, weil eben äh, es keinerlei... Äh, Beschränkung bei diesem Betriebsversammlung gibt das war natürlich eigentlich schon so gedacht dass die ein zwei stunden geht man hatte wahrscheinlich auch überhaupt nicht damit gerechnet von denen die das damals so das gesetz geschrieben haben dass die leute das länger machen aber äh, das eben nicht beschränkt ist bisher äh, kann man eben eine betriebsversammlung so ausweiten dann ist es im grunde auch wieder ein politischer streik die niemand so nennt und ähm, wie gesagt das äh, kommt dann eben beiden entgegen und wie gesagt auch meistens auch linke Gewerkschafter haben dann auch eben auch mal ein Interesse das doch in ihren eigenen Kontrolle zu halten deswegen haben die das dann eben vor allen Dingen Betriebsversammlung genannt nur eben die Opposition die Gewerkschaftsopposition die ist ja da in bei Opel gibt, da wo es ja auch jetzt den Film, äh, einen, Film einen ganz guten dazu gibt, die waren ja oft auch ausgeschlossen, mehrmals im DGB, die haben das schon auch so als politisches Frei gesehen, aber da ist dann halt auch ganz klar, dass diese Form, wo man wirklich mit einem Betrieb rausgeht, dann steht alles still, dass das natürlich nur diese heutige Form in der Produktion, wo teilweise diese europaweit ist, wenn ein Betrieb ausfällt, wird dann sofort das in ein anderes Werk verlagert, dass das natürlich das ähm, viel schwieriger macht, und deswegen sind halt die moderneren Diskussionen oder die neueren Diskussionen, um da wieder zurückzukommen, eines äh, äh, von politischen ist auf einer Ebene, äh, wo man sagt, dass sie nicht mehr so direkt bei Betrieb sind, aber eben äh, doch bei den Themen, die eigentlich heute sehr aktuell sind und zumindest äh, der, äh, der, äh, der Uwe Fuhrmann, der da auch den Artikel zugeschrieben hat, ein politischer Klimastreik ist möglich, vertritt eigentlich die These, das ist gerade eben bei dem Klimathematik, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil das hat er, weil es überhaupt ist mit diesem ökologischen Thema nicht so, also das wäre eine andere Sache, da ein bisschen kritischer dazu stehe, also dass man da nicht so dass man da ein bisschen kritischer zu eingeht, aber er behauptet eigentlich, dass die Bedingungen dafür günstiger sind. Auch, also er vergleicht das mit 72, so eine Stimmung da war, hier eine politisierte Stimmung, Misstrauensvotum, ja oder nein, wo er sagt, dass es für diesen Klimastreik, dass so diese äh, eine gesellschaftliche Stimmung da wäre, ähm, äh, dass man da irgendwas tun sollte, aber davon kommt schon also die Frage, was, damals war es ganz klar, die wollten eben doch ein sehr bescheidenes und sehr staatspolitisches Ziel, nämlich die Regierung soll nicht gestürzt werden, äh, dass äh, es äh, war ja auch in dem Fall durchaus nicht falsch gewesen, dann, aber es war doch erstmal ein sehr, also nicht, nicht mal linksreformistisch, sondern erstmal sehr regulativ. Ich wüsste jetzt nur nicht, was man beim Klimastreik konkret wenn sie Forderungen stellen könnte, weil da ist ja eigentlich das Problem, dass es keine Kapitalismus-immanent-vernünftigen Forderungen gäbe. Also das ist zumindest meine Meinung. Aber trotzdem wird da eigentlich von einigen Autorinnen, die gerade auch in diesem AK-Sonderheft dazu geschrieben haben, äh, wird eben gemeint, dass gerade an dem Thema Klima und so weiter, dass man da eigentlich mal aus diesem, äh, da ausbrechen kann und ganz offen sagen kann, hier das ist ein politischer Streik, das ist ein Thema, das alle betrifft und deswegen, also die Argumentation, ich sehe das, bin da ein bisschen skeptisch, aber ich das nur mal wiedergeben und deswegen sollte man es da mal versuchen, ähm, äh, weil man da auch eine Sympathie hätte in der Öffentlichkeit und äh, weil man darüber, sogar hoffen sie, sogar dieses, diesen äh, dieses Urteil da kippen könnte und da wird dann auch gehofft, dass dann sogar das dann vielleicht über das europäische Gerichtshof geht, also dass man dann durchaus wieder auch juristische Schritte geht und äh, ich werde das eher dann so in so eine Diskussion also ich bin eher äh, der Meinung dass es gerade bei diesem Klima-Thema, dass eben das unheimlich viele Fallstrecken entwickelt, weil auch in diesen bestimmten ökologistischen Themen äh, sind es sehr starke Vorstellung drin ist, die ganze Menschheit und von Klassen die Rede ist und so, dass das dass, dass, dass auch es auch die Frage ist, was genau da das Streikthema ist. Also ein, ein politischer Streik, ein Streik zum, muss ein ganz konkretes Ziel und ein ganz konkretes, äh, eine sehr, sehr konkrete äh, Forderung haben, die auch erfüllbar ist. Also es muss dann schon in Sitz eine erfüllbare, Forderung sein, weil sonst äh, bleibt es so allgemein, dass es dann das tatsächlich nicht so viel unterscheidet von den fünf Minuten für den Frieden, die ja auch keine konkrete, ist, äh, also klar, irgendwie hieß es, die äh, Atomraketen sollen nicht stationiert werden, weil aber klar war, dass, dann nicht, äh, dass das auf einer ganz anderen Ebene entschieden wurde, dass das also ähm, ein und klar war, dass äh, selbst ein erfolgreicher, äh, fünftägiger Arbeitskampf das erstmal nicht verhindert hätte, war das natürlich erstmal so eine Symbolik. Und deswegen bin ich da eigentlich äh, skeptisch, ob das gerade bei dem Klimathema so einfach ist, also warum man äh, nicht mit dem genau demselben Recht eigentlich äh, irgendwie das bei Hartz IV oder bei anderen sozialen Themen machen könnte oder, oder dass man auch sagen könnte, jetzt ganz konkret zum Beispiel den Streik äh, für die Öffnung von Grenzen für Flüchtlinge und so, wobei es halt auch da wieder das Problem sehe, dass es da auch innerhalb der Arbeit. Also nicht unbedingt eine Mehrheit gäbe, das ist, das, das ist dann schon ein großes Problem. Aber ähm, die sehr starke Konzentration des Themas jetzt auf die Klimaproblematik scheint mir persönlich, äh, also nicht so, also scheint mir so ein bisschen von dem, äh, dass das halt jetzt Konjunktur hat, aber äh, mir scheint das politisch-strategisch nicht zu so durchdacht, weil es dann, weil es eigentlich, ist, äh, da fehlt der Adressat, da fehlt die, äh, das ist die konkrete Forderung und es wird es auf jeden Fall eine totale Polarisierung innerhalb von diesen äh, Arbeitersegmenten geben, die noch in der fossilen Industrie sind, arbeiten und äh, die eben in dieser neueren, in dieser neuen, moderneren, ja nicht unbedingt ökologischeren, aber vielleicht weniger Umweltschädlichen Industrie sind. Da, ob es dann nicht viel sinnvoller wäre, für eine gewerkschaftliche Perspektive zu diskutieren über Trans über Konversion, über die Umwandlung von Arbeitsplätzen und so weiter, als wie das da, also gerade da auch so einen Streik rauslaufen zu lassen. Aber zumindest ist die Diskussion, gerade in HK und so weiter, ist da sehr stark äh, in diese Richtung jetzt, was natürlich auch daran liegt, dass da viele, also gerade IEL und so, da sehr involviert ist. Aber, also wie gesagt, ich fände das aber eher interessant, äh, das ja, ist so eine Diskussionssache und ich meine gerade jetzt auch nochmal zum 8. März, wahrscheinlich ja auch gerade dieser, dieser Ansatz da, dieser feministische Ansatz, der ja auch nicht aus Deutschland kam, sondern der aus Lateinamerika, Spanien kam ja wohl in anderen Ländern, das sehr erfolgreich läuft. Spanien ist ja teilweise wirklich, ist ja in den letzten Jahren auch der Streik, wirklich gestreikt worden, also in diesen Bereichen und in Lateinamerika teilweise auch. Und ob, äh, das, äh, ob was es da für Erfahrungen gäbe oder so, das wäre auch interessant. Und ich denke, vielleicht wäre es ja eher interessant, jetzt dann noch mal, ob es da noch Fragen gibt zu dem Historischen oder ob man dann auch wieder so ein bisschen in die Diskussion kommt. Gerade zu der Frage, ob es, äh, ob, äh, wie, wie, wie ihr das so meint, ob gerade dieses Klimathema so eine gute Gelegenheit dazu sein soll für einen politischen Streik. Also das fände ich dann auch noch interessant, dass eine Diskussion hat. Aber vielleicht gibt es ja auch noch zu den historischen Fragen.